0: Ich muss ja sagen, ein bisschen aufgeregt war ich gerade schon, als ich die Studiotür aufgeschlossen habe, denn wir sind wieder zurück. Der ADAC-Podcast Studio Mobilität meldet sich zurück aus der Sommerpause und Folge 1 gibt's hier jetzt direkt auf die Ohren. Und diese Folge ist auch gleich pickepacke voll mit einem super aktuellen Thema. Ein Thema, was uns auch schon die letzten Monate beschäftigt hat, vor allem in den Sommermonaten, nämlich das 9-Euro-Ticket. Beziehungsweise, wie sieht ein möglicher Nachfolger des 9-Euro-Tickets aus? Da wird ja jetzt auf Bundes- und Länderebene viel diskutiert. Es geht zum einen natürlich darum, wie gestaltet sich das Ganze preislich? Wird es ein 49-Euro-Ticket, ein 69-Euro-Ticket? Da gibt es ja viele Diskussionen drüber. Und die nächste Frage, die sich stellt ist, ist diese ganze Diskussion um die Finanzierung überhaupt die, die wir gerade führen sollten? Oder sollten wir nicht viel mehr darüber reden, wie wir den ÖPNV überhaupt stärken und ausbauen können, vor allem im ländlichen Raum? Denn da ist die Kritik ja oft groß, dass er dort kaum existent ist, beziehungsweise sehr schlecht ausgebaut. Und darüber möchte ich heute ein bisschen reden, die Finanzierungsfrage natürlich auch im Blick haben. Dafür habe ich mir einen Gast eingeladen, der sich auf diesem Gebiet bestens auskennt und wünsche euch jetzt viel Spaß mit Staffel 2, Folge 1. Gehen wir direkt rein. Und damit freue ich mich, heute Reinhard Sager begrüßen zu dürfen. Er ist Präsident des Deutschen Landkreistages. Hallo Herr Sager, schön, dass Sie heute hier bei uns zu Gast sind und mit uns die neue Staffel von Studio Mobilität einläuten. Ich grüße Sie herzlich, Herr Schnaas. Ja, Herr Sager, ist es Podcast-Premiere für Sie oder waren Sie schon mal ein paar Podcasts
1: zu Gast? Ah, da muss ich Sie enttäuschen, natürlich nicht Premiere. Das haben wir Ach. schon gemacht, aber noch nicht für Ihr Medium. Dann ist
0: es zumindest die
1: ADAC-Podcast-Premiere,
0: dann nehmen wir das so mit. Ähm, Sie sind Präsident vom Deutschen Landkreistag, vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Von Ihnen so ein bisschen mal kurz die, die Erklärung oder Erläuterung, was macht der Deutsche Landkreistag? Für was sind Sie zuständig?
1: Wir haben in Deutschland 294 Landkreise auf 96 Prozent der Fläche Deutschlands und wir vertreten 56 Millionen Einwohner in Deutschland. Der Landkreistag ist die Interessenvertretung der Kreise in Berlin mit einer schlagkräftigen Hauptgeschäftsstelle und ich bin der ehrenamtliche Präsident, das ist immer eine Landrätin oder ein Landrat. Ich bin Landrat in Ostholstein, in Schleswig-Holstein und bin seit 2014 der Präsident. Unsere Ansprechpartner sind vor allen Dingen der Deutsche Bundestag und die Bundesregierung in Berlin. Wir sind äh, der Anwalt der Fläche, äh, das kann man so sagen. Und äh, darauf zielen auch wesentliche Inhalte unserer politischen Forderungen. Und über eins von diesen Themen wollen wir
0: jetzt heute ein bisschen genauer sprechen. Es geht um den. ÖPNV in öffentlichen Personennahverkehr, vor allem auf dem Land. Da haben Sie natürlich auch einen guten Einblick mit dem, was Sie gerade geschildert haben, über das, was in den Kommunen, ähm, in den Kommunen so passiert. Das ist ja oft das große, der große Vorwurf von den Kommunen, dass dort eben der ÖPNV nicht wahnsinnig gut ausgebaut ist, während natürlich man in der Stadt wahnsinnig gutes Angebot hat, was man jetzt auch in den letzten Monaten über den Sommer beim 9-Euro-Ticket gesehen hat. Da haben natürlich die Leute in der Stadt wahnsinnig profitiert, konnten das 9-Euro-Ticket wunderbar nutzen, ähm, hat aber vielen Menschen auf dem Land, in den Kommunen nicht so viel gebracht, weil einfach der ÖPNV nicht da war. Kann man also sagen, kam denen zugute, die in der Stadt gewohnt haben. Wie, was für Rückmeldungen haben Sie denn von den Landkreisen bekommen? Und das sind ja jede Menge, die Sie vertreten. Ähm, wie war da so das Feedback auf das 9-Euro-Ticket?
1: Ja, Herr Schnars, die Rückmeldungen sind genauso, wie Sie es jetzt äh, in die Fragestellung gepackt haben. Je urbaner ein Landkreis äh, situiert ist, also an eine größere Stadt gelegen ist, äh, kann das Thema schon anders gesehen werden als in den Landkreisen, die tatsächlich äh, flächig sind und nicht äh, größere Städte äh, beinhalten oder nicht mit größeren Städten direkt verbunden sind. Es verwundert überhaupt nicht, dass das 9-Euro-Ticket nachgefragt worden ist. Was hat in Deutschland auf dem Markt keine Nachfrage, was fast kostenlos ist? Darüber muss man nicht lange lamentieren. Aber in der Fläche, das sind eben die Rückmeldungen von Kolleginnen und Kollegen in ganz Deutschland, ist man ja froh, wenn der Bus fährt oder eine Bahn vorhanden ist. Und da hat das 9-Euro-Rolle eine unterdurchschnittliche Rolle gespielt. Das liegt, glaube ich, auf der Hand.
0: Das ist natürlich auch Teil eines größeren Maßnahmenpakets gewesen. Aber klar, der, der, der Vorwurf ist natürlich dann da. Jetzt wird ja über Nachfolgeangebot des 9-Euro-Tickets gesprochen. Würden Sie sagen, das ist jetzt überhaupt der richtige Ansatz für die Kommunen, wenn da überhaupt noch gar nicht wirklich viel ausgebaut ist? Oder müsste man woanders ansetzen und sagen, kümmern wir uns doch erstmal um den Ausbau vom ÖPNV, bevor wir darüber diskutieren, wie eine mögliche Nachfolge des 9-Euro-Tickets ausschaut?
1: Ja, vielleicht zunächst äh, zu Ihrer Bemerkung, das ist ja ein Teil des Entlastungspaketes insgesamt gewesen. Das ist richtig. Äh, man wollte die Menschen seitens der Bundesregierung entlasten. Dagegen spricht ja so, einzeln betrachtet gar nichts. Die Frage ist ja, ob ein 90-Tage-fast-kostenlos-Ticket dafür die richtige und geeignete Maßnahme ist, wenn nämlich, und jetzt komme ich zu, dem, zu der zweiten Frage, wenn danach unmittelbar die Diskussion einsetzt, das muss doch weitergehen und äh, da, da muss doch klar sein, dass die Menschen a, ganz, ganz wenig Geld äh, für den Nahverkehr nur bezahlen sollen und dass es das nur ein einziges Ticket geben darf in Deutschland, äh, da muss man sich ja nicht wundern. Aus meiner Sicht ähm, ist zunächst äh, eine ganz große Sorge aktuell, nämlich die, dass wir bei den steigenden Energiepreisen, die wir haben, bei den steigenden Personalkosten, bei weiteren äh, Steigerungen von Sach- und Materialkosten, wir es im Moment damit zu tun haben, dass wir ein Angebot im Nahverkehr sichern müssen, damit es nicht wegbricht, dass nicht Strecken etwa gestrichen werden müssen, weil es kostenmäßig nicht mehr darstellbar ist. Das muss die allererste Priorität haben. Die zweite natürlich dann eine Verbesserung der Situation, gerade im ländlichen Raum. Äh, unser Interesse ist, dass wir Klimaziele erreichen und auch das grundgesetzlich verankerte Ziel von gleichwertigen Lebensverhältnissen in Deutschland befördern helfen. Und dazu ist aus unserer Sicht des Deutschen Landkreistages ein gutes, ausgebautes Nahverkehrsangebot gerade in der Fläche unverzichtbar.
0: Möchte ich gerne noch mal eben den Punkt, den Sie gerade genannt hatten, zur, zur Sicherstellung noch mal ein bisschen näher beleuchten? Ist tatsächlich Ihre Befürchtung, dass es statt zu einem Ausbau des ÖPNV-Netzes aufgrund dieser gestiegenen Kosten auch zu einem
1: Rückbau, quasi zu einer Reduzierung des Angebots kommen kann? Die Befürchtung, Herr Schnaas, muss man aktuell haben. Schauen Sie sich den Mittelstand, die Handwerksbetriebe an, schauen Sie sich die Diskussion um die Stadtwerke an. Im Moment laufen die Kosten galoppierend davon. Und äh, es ist ja eine Mehr, den Menschen äh, vormachen zu wollen, dass ÖPNV-Angebote vom Himmel fallen und dass sie mit 9 Euro oder mit gar nichts äh, oder mit einem, einem Euro am Tag äh, im Jahr äh, angeboten werden können. Das ist ja nicht die Wahrheit. Äh, die Kosten sind immens und wir müssen gucken, wir haben Betreiber für den ÖPNV, das sind Kommunen, das können Kreise sein, das sind Verkehrsverbünde, das sind auch viele Privatanbieter, die zum Beispiel auch das Problem haben, genügend Busfahrer zu bekommen auf dem Markt. Das sind Riesenprobleme und die Diskussion, die jetzt in diesem Herbst Deutschland ereilt, infolge auch des Ukraine-Krisis und der Verteuerung von Gas und Strom, wirft automatisch die Frage auf, wie sicher ich eigentlich die bestehenden Angebote im ÖPNV das ist keine theoretische Diskussion, sondern meines Erachtens eine handfeste, die geführt werden muss und sie gehört an die allererste Stelle dieser Diskussion. Alles andere kann erst danach kommen.
0: Das, was danach dann käme, wäre eine mögliche Finanzierung von dem Ganzen. Also
1: wie kann das Ganze... Nein, danach, danach käme die Frage, wenn wir die Krise bewältigt haben sollten, wie können wir nach der Sicherstellung des Angebotes es im ländlichen Raum verbessern? Äh, darauf muss dann die ganze Priorität liegen, zum Beispiel mit dem Einsatz von Regionalisierungsmitteln äh, zu, zu schauen, wie kann ich den Busverkehr besser machen, effektiver machen, wie kann ich kluge Systeme wie, wie Demand-Bussysteme äh, äh, kreieren, äh, wie kann ich bessere Verknüpfungspunkte noch zu Bahnhaltestellen äh, schaffen, äh, sodass Bus und Bahn ineinander greifen, auch auf dem Weg zur Arbeit. Äh, das ist die nächste Stufe. Und danach, das ist, darauf lege ich Wert, so sehe ich es jedenfalls, danach können wir uns unterhalten, wer trägt welche Kosten, wer hat welche Aufwendungen, wer soll welche Erträge bekommen und wie kann ich daraus, ist ja kein, kein Ziel, das wir ablehnen als Deutscher Landkreistag, sondern natürlich auch latent unterstützen, wie kann ich dann ein Tarifsystem machen, eine einfache Tarifstruktur, wenn es geht, ein einheitliches Ticket und wie kann ich das gegebenenfalls attraktiv vom Preis her gesehen anbieten. Das sind meine drei äh, Punkte, die in der Reihenfolge in Deutschland angegangen werden müssen. Das geschieht nicht und das beklage ich auch.
0: Bei, der bei dem Finanzierungspunkt, den ich eben aufgezählt hatte, meinte ich auch primär das, wie sie dann aufs Wie gegangen sind und noch nicht auf die Finanzierung eines potenziellen Nachfolger des neuen Euro-Tickets, weil um das Wie und Was diskutieren zu können, braucht man natürlich dann auch im Hinterkopf zumindest immer... Wer zahlt und wie teilen wir diese Kosten auf? Ähm, sprechen wir jetzt aber ein bisschen ähm, über die Finanzierung eines möglichen Nachfolgeangebots des 9-Euro-Tickets. Da ähm, schießt der Bund einen Teil dazu. Die andere Hälfte soll von den Ländern kommen. Ist diese dieser 1,5 Milliarden, die da immer im Raum stehen, ist das ein realistischer Betrag Ihrer Meinung nach? Oder bräuchte es da deutlich mehr, was vom Bund käme, um die Kommunen zu unterstützen?
1: Äh, da sollten wir, Herr Schnaas, noch einmal unterscheiden in dem, was jetzt diese äh, erheblichen Preisanstiege ausmachen. Dazu sind mindestens die 1,5 Milliarden, die die Länder äh, fordern vom Bund, notwendig. Äh, das unterstützen wir. Und das andere ist äh, der strukturelle äh, Ausbau. Und dafür sind noch erheblich mehr Regionalisierungsmittel erforderlich. Ähm, es gibt ja äh, ein VDV, also vom Verkehrsverband, äh, äh, ein Leistungskostengutachten von Roland Berger. Und der sagt, Minimum weitere eineinhalb Milliarden Euro pro Jahr. Und äh, es sind erforderlich, so dieses Gutachten von Berger, bis 2030 äh, zusätzliche 50 Milliarden Euro in das System. Äh, und äh, das ist eine Menge Geld. Und darüber gibt es ja auch die politische Auseinandersetzung. Das ist okay. Aber da müssen jetzt Bund und Länder einen Weg finden. Und dann muss dieses Geld wenn Regionalisierungsmittel vom Bund fließen, ja auch wieder den Verkehrsträgern entsprechend äh, zugutekommen. Das ist ja auch wichtig. Sie wissen, dass in Deutschland die Bundesländer für den SPNV, also für die Schiene, für die Nahverkehrsschiene zuständig sind. Wir, wenn man so will, für den gummibereiften Verkehr, also für, den, für die Bussysteme. Und äh, da wird es dann auch wichtig sein, dass diese Gelder an den Aufgabenträger herankommen, der sie für die Umsetzung von Angebotsstrukturen benötigt.
0: Mhm. Das ist nämlich auch der nächste Punkt. Es sind natürlich auch total viele Parteien mit eingebunden in so ein Prozess. Das lässt sich natürlich nicht mal eben von jetzt auf gleich mit zwei Leuten entscheiden. Das erschwert das Ganze natürlich auch. Ich habe letztens auch gelesen, dass auch ähm, private Anbieter wie beispielsweise Flixbus äh, bei einer Nachfolgeregelung gerne mit berücksichtigt werden wollen, ähm, was natürlich noch mehr Parteien dann mit hinzunimmt. Das macht es natürlich nicht leicht. Wie kann man denn alle Parteien letztendlich unter einen Hut? kriegen. Das ist doch eine wahnsinnige Managementaufgabe am Ende des Tages.
1: Ja, wenn Sie Flixbus erwähnen, ist das so nicht das Problem. Es gibt ja einen ganzen Strauß von Anbietern von Verkehrsleistungen. Wir reden ja jetzt erst einmal über das öffentlich zu strukturierende Geld. Und das ist zunächst wichtig, dass sich Bund und Länder darüber unterhalten und sich verständigen. Das ist ja bisher nicht passiert. Es gibt gestern äh, Forderungen ähm, der 16 Ministerpräsidenten, die jetzt am 4. Oktober in die Verhandlungen mit der Bundesregierung einfließen sollen. Da muss die erste Verständigung her. Und wenn der Finanzrahmen klar ist, dann äh, geschieht die Verteilung äh, auf der Bundesländerebene. Und da müssen die partizipieren, die Verkehrsleistungen erbringen Bestell- und Bezahlprinzip kennen Sie, das ist in den Verkehrsverbünden überall an der Tagesordnung, egal ob es private mhm. oder öffentliche Anbieter sind. Also so mhm. von oben kehrt sich da die Treppe.
0: Da Das sind, wie gesagt, nochmal ganz viele, ganz viele spannende Punkte, die damit einfließen. Ähm, wenn wir nochmal zurück, ein Stückchen zurückgehen und nochmal auf das 9-Euro-Ticket gehen. Das ist ein Prozess, der ziemlich schnell natürlich auch vonstatten ging, weil schnell was umgesetzt werden wollte, Schrägstrich musste. Ähm, was für Lehren kann man denn aus den Gesprächen zum 9-Euro-Ticket schon ziehen für jetzt potenzielle Nachfolgeangebote?
1: Ja, auf jeden Fall äh, muss eine Lehre sein, so etwas nicht relativ kurzfristig und dann für die, für die Haupttouristische Saison äh, vom Zaun zu brechen. Wir haben ja äh, auch skurrile Situationen gehabt. In der Fläche hilft es nicht genug. Zu bestimmten touristischen Zielen haben wir nur überfüllte äh, Züge, äh, drängende Leute in diese Züge hinein. Das ist ja alles nicht das, was man gewollt hat. Sie haben das vorhin ja richtig gesagt, das gehört zum Entlastungspaket. Man wollte den Menschen eine Entlastung an der Stelle für drei Monate geben. Wie gesagt, für sich genommen okay, der politische Wille, aber es führt eben dann zu Verhältnissen, auch im Nahverkehr, die so ja nicht gewünscht sein können. Wir haben ja nicht das Ziel, dass die Züge überfüllt und verstopft sind und zum Teil auch von Personen dann genutzt werden, die in bestimmten Bereichen der Züge eigentlich nicht gehören, sondern das Ziel muss ja sein, dass wir am Ende des Tages, wenn wir die Regionalisierungsmittel weiterentwickeln, dass wir eine echte alltagstaugliche Mobilitätsalternative haben in Deutschland, so dass ich entscheiden kann, es ist besser, das Auto stehen zu lassen, weil das Nahverkehrsangebot jetzt für mich günstig ist, und zwar in der Struktur und im Preis. Darauf muss ja die Maßnahme zielen. Und insofern war, ja, war das ein, ein leuchtendes, aber nicht positiv leuchtendes Strohfeuer für den Sommer. Die Konsequenz daraus muss sein, die Dinge wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen und es aufeinander aufzubauen. Die Schritte, wie ich es vorhin schon bei Frage 1 oder 2 einmal beschrieben habe mit meinen Prioritäten. Dann
0: an dieser Stelle jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer einmal kurz zurückspulen, wenn man sich das dann nochmal anhören möchte. Kommen wir zum Abschluss nochmal dazu. Welche Perspektive sehen Sie denn als Vertreter des, des ländlichen Raums und der Kommunen für den ländlichen Raum? Wo steht der ländliche Raum in 10, 15,
1: 20, 30 Jahren? Also der ländliche Raum ist an und für sich äußerst attraktiv. Das ist auch eine Lehre, die wir aus der Corona-Zeit ziehen, es gibt mehr Homeoffice, es gibt mehr Coworking, äh, Arbeitsgelegenheiten. Äh, der ländliche Raum bietet äh, viele äh, Freizeitmöglichkeiten. Äh, wenn wir die Versorgung zum Beispiel mit Ärzten, äh, mit Schulen, mit Kindergärten äh, so ausrichten, äh, dass die Menschen dort auch ein Angebot in diesen Bereichen haben, ist es attraktiv, auf dem Land zu wohnen. Die Politik des Deutschen Landkreistages zielt im Übrigen ohnehin dahin, dass die Menschen frei entscheiden können sollten. Wir wollen niemanden bevormunden, wenn die Menschen das finden, was sie im ländlichen Raum benötigen an Infrastruktur, Herr Schnaas, dann können sie ja selbst entscheiden, ich möchte lieber in urbaneren Gebieten in der Großstadt leben oder ich möchte auf dem Land leben. Da sind wir noch nicht, das müssen wir verbessern und da wäre ein leistungsfähiger Nahverkehr nach unserer festen Überzeugung, ein wesentlicher Baustein dafür, neben auch Glasfaser, Breitband, Mobilfunk, diese Themen natürlich auch noch. Aber ein Nahverkehr, der funktioniert und der eine alltagstaugliche Alternative darstellt zum Auto das ist das, was wir wollen. Und da muss man viel flexible Modelle noch in die Nahverkehrsangebotspolitik hineinbringen. Da gibt es schon verschiedene Beispiele, auch in den Landkreisen. Das muss weiterentwickelt werden und das alles kostet Geld, muss vernünftig bezahlt werden und deswegen brauchen wir jetzt ein bund kommunalsystem in der ÖPNV-Finanzierung, das am Ende zukunftsträchtig ist.
0: Und wenn das dann alles wunderbar funktioniert, kann man vielleicht sogar auf dem Land wohnen und in der Stadt arbeiten und mit dem ÖPNV hinpendeln. Herr Sager, damit nähern wir uns langsam dem Ende. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, für die spannenden Einblicke. Wirklich ein sehr großes und dann doch auch komplexes Thema, wie wir, denke ich, festgestellt haben. Vielen Dank aber dafür, dass Sie es so erklärlich und verständlich dargestellt haben. Machen Sie es gut. Dankeschön.
1: Ich danke Ihnen auch, Herr Schnaas. Wohnen auf dem Lande und äh, Arbeiten in der Stadt geschieht ja natürlich auch schon. Und zwar wechselseitig, aber wir müssen die Bedingungen dafür alltagstauglich noch verbessern.
0: Herr Sager, vielen Dank. Gerne, tschüss. Das war doch ein super Start in die zweite Staffel von Studio Mobilität. Wir haben auch gerade gemerkt, wie ich es auch eben schon gesagt habe, es ist wirklich ein super spannendes Thema, über das wir gerade gesprochen haben. Und in den kommenden Wochen und Monaten werden wir, denke ich, noch eine Menge über eine mögliche Nachfolgeregelung des 9-Euro-Tickets hören und können dann sicherlich gespannt sein, wie sich diese dann letztendlich ausgestaltet und natürlich auch die Kommunen und Gemeinden mit einbezieht. Ja, ich bedanke mich natürlich ganz herzlich, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr eingeschaltet und zugehört habt. Und freue mich natürlich genauso, wenn wir uns dann an genau dieser Stelle in zwei Wochen dann wieder hören. Studio Mobilität ab jetzt wieder regelmäßig, alle zwei Wochen überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Alexander Schnaas. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.